0: 这是一九七九年的六月的一天夜里头，从太平门，然后顺着那个楼梯，就从五楼就跑了下去，插在底下有一个两个小空眼的这个时候，他没注意。总理好多次强调，生产
1: 要安全第一。本期尘封档案，请听一九七二年北京饭店火灾案。始建于一九零零年的北京饭店位于北京市中心，它的位置得天独厚，步行五分钟就可以到达天安门，毗邻皇宫、紫禁城和繁华的王府井商业街，也仅咫尺之遥。这儿拥有四座不同历史时期的楼宇，经营着川、广、淮、谭家菜，另外西餐、日餐等不同风味的菜系和酒吧也有，是举办高档国际会议。展览的一个理想场所。最初，一九零零年出的这一块北京饭店的招牌，还是当时八国联军入侵中国的时候，在洋酒吧、洋饭店当中应运而生的。当时这个招牌下的买卖，无非卖的是一些红白葡萄酒、煎猪排、炸鸡蛋之类的下酒菜。然而不久，这小生意就发了大财，于是盖起了七层法式的洋楼，客房当时有一百多套。当时在北京就是首屈一指的高级饭店。一九四九年迎来了新中国的成立，给北京饭店也带来了新的生机和活力，开始跨入了一个大发展的时期。翻建、新修，还有邓小平同志亲笔书写了店名。这儿也一度是国家从事政治活动和外事活动迎宾的一个非常重要的场所。然而，就是这样一个有着悠久的经营历史的饭店。就是最怕火灾的这一类的公共的经营场所，北京饭店也发生了一次火灾。那场火灾发生在一九七二年，可是这场火灾至今人们回忆起来还觉得很奇怪。奇怪就奇怪在引发的原因，这还得从一九七二年北京饭店在这一年里进行的又一次整修和翻新的工程来说起。要说这经营饭店，自然是个麻烦的事儿。其中有一桩麻烦事儿，就是每隔几年就得维修一次。所谓的维修，有局部的修修整整，也有局部的翻新。然而，在维修的过程当中，一方面要保障正常的经营，另一方面还要保障安全，其中就有消防安全。因为工地和经营场所大不相同
0: 。这工长啊！就派了七名工人，给每一个工人呢发给一个小水桶，每一个人手里头啊拎着这个小水桶，每一个桶里头灌上一种东西，叫脱漆水。脱是脱离的脱，漆是那个油漆的漆，叫脱漆水，或者北京话叫脱漆水加个儿音。然后呢，用。钢丝棉蘸一些脱漆水，刷在墙上，用力擦，上下擦、左右擦，反复擦几遍，陈旧的那个漆膜就擦掉了
1: 。这样就达到了所谓的脱漆的作用。这是一个在整修过程当中的基础工程、基础操作。脱了漆之后，才好进行新的装修
0: 。你在。等着这个墙面干了以后，再涂上新的油漆，这油漆就是按照规定的那个那个漆样，就算完活了
1: 。这活看上去挺简单，就像是拖地似的。实际上这项活并不简单，要求一定的工作经验、一定的操作技巧，最重要的是安全意识要强
0: 。从事这项操作、这项作业的工人呢，都是新招来的，最长的工作时间不过。十五天，他们没有经过消防教育。按理说呢，从事这项操作当工长的，最起码的应该向工人交代，说这个东西啊叫脱漆水，有什么危险？这是关
1: 键的事情。其实这脱漆水是人们的一种俗称，它的证明叫脱漆剂。这种
0: 东西跟汽油啊、跟稀料啊，这危险性差不多，是一种稀释剂，就跟这个呃稀料啊一样，是一种挥发溶剂，它的燃烧性能啊跟汽油一样，因为脱气水它是易于燃烧的，所以规定呢，按操作规程的规定呢，从事此项作业的时候。不许接近火源，不许使用明火，不许抽烟，还必须断电，就断绝室内的电
1: 源。所以说，这所谓的脱漆水实际上是一种易燃挥发溶剂
0: ，它的燃烧性能啊，跟汽油、跟稀料这危险性是很接近的，它燃烧性能不亚于汽油。因为脱漆剂啊，它是易于燃烧的，所以操作规程规定，从事这项作业的时候，不许接近火源，不许使用明火，不许吸烟，也必须切断操作场所的电源，就是必须拉闸断电。但是工长呢，没有把这些事情、这些注意事项向工人交代。
1: 工长没交代，工人没听说过，工程开始了
0: 。工人因为是刚到这个工地干活的，还不到十五天的农民工，他们也不懂这些。农村里的，他谁见过？呃什么？嗯，拖漆剂、拖漆水啊？你说是水，我就以为是水呢。谁家还没修装修过不是？这也不能完全赖工人不是？这是一九七九年的六月的一天夜里头，从太平门，然后顺着那个楼梯，就从五楼就跑了下去，插在底下有一个两个小空眼的这个时候，他没注意。总理好多次强调，生产要安全第一
1: 。本期尘封档案，请听一九七二年北京饭店火灾案。就这样，工程开始了。第一步就是人人手头发一个钢丝棉
0: 。这工人手中拿的这个钢丝棉呢，钢丝棉，钢丝棉嘛，它本身是不会燃烧的。家庭主妇用来刷洗过灶的那个钢丝棉就是这种东西，也是有这种功能的。它是一种有金属性特性的，它是一种导体，能够导电。客房维修的时候呢，已经是四壁皆空了，屋内的家具呢、陈设都腾空了，但是没有断电。墙壁上的暗装的插销座，就电器插座，那里边也有电。每个客房里边，北京饭店呢，它每个客房里都有若干个大一点的客房，有四五个、三四个那个插座，那插座呢都是暗装的。这墙面一看了就俩小窟窿眼儿。什么都没有看不见，没什么别的东西。如果你仔细看啊，可以注意，我这是多少伏的？还是是二十四伏？还是二百二十伏？有的是三个眼的，呃，有的是两个眼的，是吧？它是那样，那就那么几几个小窟窿。这一般的农村的插座，呃，很少安的跟墙面平等的，一个小馒头似的外露在外头，那么一个插座，他也没注意过，没见过这样这种类型的插座
1: 。于是。工程开始了以后，参加工程的这些工人，他们是由上而下这样的一个顺序开始工作的
0: 。七个工人同时在同一个房间里边作业
1: 。工程刚开始选的是初春，我们知道在冬天是不大适合做装修翻整这样的事儿的。所以春天一来，北京饭店就再一次对内部的墙体进行了装饰装修。这个时候，室内室外的温度和湿度都比较适合从事装修
0: 。是三月十五，室外空气还比较凉，室内空气呢还比较暖。和。市民的暖气当时已经撤了，但是饭店里还有暖气，保证室内温度不能低于二十度。这里边干活的工人呢，他也希望有一个比较暖和的房间。按道理来说，从事此项作业应该把窗户开开，它可以保持通风，把一些挥发出来的气体呢，可燃气体呢，就散发出去了。他没这样做，七个人同时在一个大约一百平米的房间里边作业，那么它挥发出来的气体很快就达到了很浓的这个程度
1: 。这个房间的窗户向阳，冲着南边
0: ，就是说它的窗户呢是开向。东长安街的
1: 年轻的工人们手里拿着钢丝棉，蘸饱了脱漆水由上向下进行脱漆作业
0: 。有一个工人呢、啊，擦呀擦呀，擦的底下底下有一个两个小窟眼的这个时候的时候，他没注意，就那钢丝棉呢，就对那个插销那个地方啊放电了。他不知道这个插销头，这个俩窟窿眼啊，你这个钢丝棉就等于是个插销头插进去一样，那里边是一个正极，一个负极。当钢丝棉同时接触到正极和负极的时候，就打出了一个火球，霎时间就引起他全身的人手，整个房间就着了火。这个房间呢是是木地板、木墙、裙子的。因为他在墙裙的上方擦了好多油漆，墙裙上也留了好多油漆。每个人都递了一个桶，这桶里都有脱漆剂。一着火的时候，不是说着了这个，那个不着。这一着火的七个人的那个油漆桶啊，那个脱漆剂那桶啊，就都着了。当这个油漆桶一着火，他那手啊一烧疼了，都把这桶就扔了。扔了以后，满地的流这个脱漆水。你想，假如说一个脱漆水的。一个拖气水桶里边有半斤的拖气剂的话，那么七个桶里面这个多少这个这这个、这个、跟汽油似的这个危险品呢？一撒在地板上，一着火，呼呼就着起来
1: 。现场的火来得突然，火势不可控制。像忽然从天上掉下来砸在身上，又像忽然从墙缝里窜出来似的
0: 。烧得最厉害的这个人，拿这个脱漆剂、钢丝棉捅了插销座的这个人，烧得最厉害。当他还清醒的时候，他三步两步就跑在那个卫生间里边去。北京饭店的那个客房里，每个客房里都有卫生间的，都有澡盆的。他赶紧跑澡盆里，就放就放开那个自来水，就往自己身上泼水救火自救吧。但是可惜啊，晚了，他的自救没有成功，他死了。在他旁边的那有三个工人，也因为就是着火被烧伤了，他跑出去了。遇救了。另外还有三个人，因为当时不是七个人嘛。另外有三个人，因为他靠着门口干活来着，一看着火，三步两步就跑出去了。闯出门外头以后，就是太平间，就是太平的那个门。从太平门，然后顺着那个楼梯，那楼梯是是是没有火焰的，就从五楼就跑了下去。这三个人没烧上,上
1: 。就在那个时刻。整个房间形成了一个庞大的立体的火海，地板、墙群全都燃烧了起来。四个人也成了火人，三个人幸免遇难，一个人遇难
0: 。那是一九七九年的六月的一天夜里头，从太平门，然后顺着那个楼梯，就从五楼就跑了下去，插的底下有一个。两个小空眼的这个时候，他没注意。总理好多次强调，生产要安全第一
1: 。本期《尘封档案》，请听1972年北京饭店火灾案。发生了火灾，在饭店值班的人员立即拨打了119报警。接到报警，消防队赶到了现场
0: 。那说消防队啊，北京市消防大队在哪个地方呢？就在郊东郊密巷，它是个就是现在的警察博物馆那个地方，在警察博物馆的楼顶上，往北京饭店一看，就看到了北京饭店五层楼向南开的窗户往外冒火，往外冒烟。就可见，呃，这个火已经着大。站在天安门广场上的人们举目相望，就可以看到火焰，也是火烧的很大的。当这个火着来之后，消防局接到这个电话，赶紧就报告市局、报告市委、报告公安部。不多时候功夫，数以千计的警察、警车，那个都赶进的这个地方来。一些领导人，包括北京市长。公安部长、卫戌司令，好多好多的长官都到这个地方坐镇。警察是在长安街的东长安街的路南、路北，一个挨一个站上岗，全线戒严，禁止任何车辆通行，除了救火车、救济车之外。要跟这么说吧，建国这些年以来，因为火灾而是东长安戒严。禁止通行，这就这么一回，这是一个很难忘的教训
1: 。因为火灾的现场在东长安街，当时现场禁言，禁止任何车辆从这儿通行。这样的场面在新中国建国之后还是头一遭。这个消息很快，周恩来总理就知道了
0: 。就是北京饭店着火，周恩来总理闻讯之后非常震惊。也亲自赶往现场视察火场。呃、周总理视察火场这件事啊，没有正式的文献，但是我听过北京饭店的消防局的一位老同志对我讲过，他说总理去了以后啊，对于这个这次救火呀，还是认可的，就是说肯予肯定的，因为。这次救火过程当中，即使疏散了当时数百名房客，因为当时有外宾在，把他们安全疏散了，没有烧伤任何一个人，没有向开放的客房蔓延，就烧的我正在工地正在这个这个地方维修呢，就烧的这个维修的房子，没有向别处的地方蔓延，其他的人都是安然无恙的。这些事儿是应该是说是救火成功的，总理对这个事儿呢是肯定的
1: 。但是在事故的现场，周总理严肃地提出了“安全第一”的这样的要求
0: 。生产要安全第一，飞行要安全第一。他曾经是对这个航民航讲过，安全第一啊！你这飞机准时要重要啊，准时准点也重要。这个盈利也，也民航不要不能不赚钱是吧？也重要。但是最重要的。还是安全，一飞机是飞上天去了，着了火了，爆炸了，掉下来了，乘客摔死的，那不是最惨的事啊！是不是安全第一？这饭店呢，也当然也要安全第一。总理没有过多的指责那些违章作业的工人，而是对这个饭店的领导、对房修二公司的领导进行了批评。总理这么讲。说，假如我呀是饭店的经理，我可睡不着觉。意思是什么说呢？说饭店呢维修的时候要安全第一啊！你饭店的领导应当精心的指点施工方面呢，做好消防工作，指指令这个房修二公司对饭店的火灾啊这损失应该承担赔偿责任
1: 。事后，房修二公司的领导因为这件事件受到了处分，被追查了责任
0: 。这是这个火灾的。结果，北京饭店呢，相对来说也从这里头提取了不不少教训，在以后这个防火工作大有改善。呃，这件事情也接受了教训
1: 。一九七二年，因为北京饭店整修改装而发生的这一次火灾，也成了北京饭店在新中国建国以后发生的唯一的一次火灾。这件事情已经过去了三十多年了。在尘封档案里重提着尘封的往事，它的意义就在于对有类似工程的单位的一种启示和警示
0: 。北京市大城市现在有大约一千五百万人口，其中大约百分之三十的人口是流动人口，是农民工。他们是我们城市建设的主力军，他们所从事的职业有不少是具有火灾危险性的。雇佣人的单位应该对他们进行安全教育，应该在他们接受安全教育之后再让他们去上岗。只有这样，类似三十年前北京饭店发生的这场的这样的火灾就不会重演。对于饭店而言，对于酒家而言，有一些火有这么一个火灾规律是应该特别留意的。平日饭店的火灾。多起于火客房，而客房火灾多取于客人的失慎，比如说晚上客人喝了酒了，抽了烟睡觉了着火，这是很常见很常见的。饭店维修的火灾，饭店在维修时候发生的火灾，多起于施工人员的违力，这施工人员违章作业，这是很危险的。北京也好。全国各地也好，这饭店维修时候着火，结果把这饭店给烧毁了。这种事例是相当相当的多啊！金门大厦也是这样啊，他死了十一个人呐、啊。这北京饭店这场历史火灾的教训呢，是一个实例罢了。我们应该从中呢汲取教训
1: 。听众朋友，听了我们的这期《尘封档案》，某天您再从北京饭店门口路过，看着北京饭店那古朴庄重的楼群。您心中的感觉会有一些别样吗？这宁静、祥和、安全、有序的经营环境，其实得来并不容易。今天的尘封档案——北京饭店火灾案，到这儿就结束了。本期节目讲述人：中国国家图书馆工程师王明真，采访、编辑、播出：姚博。
0: 尘封的历史一一展现，发现的真相就在耳边。尘封档案解开悬疑的谜团，尘封档案。